0: Une rentrée particulière. Une émission concoctée par la radio du collège Léo Lagrange avec
1: Elsa, Kenza, Lucie, Roman, Jacinda, Dylan, Amir, Tigran, Bilène, Aurélia et avec l'aide de Monsieur Abderrezek en direct du Studio
0: 103. à tous, nous espérons que vous allez bien. Malgré le coronavirus, nous
1: sommes présents et bien décidés à vous présenter notre nouvelle émission. Il est précisément
0: 15h10 et nous sommes en direct du Studio 103 de Radio Léo.
1: Et oui, nous avons un programme chargé sur le thème de cette rentrée particulière que nous venons de vivre ensemble. Au sommaire, nous irons à la rencontre de trois nouvelles personnes du Collège de Lagrange, Madame Houghtenton, Monsieur Nussbaum et Monsieur Lehmann. Tous les trois vous réservent des surprises. Nous allons accueillir des adultes qui apprennent le français grâce au SARC.
0: Vous découvrirez les coulisses de l'atelier théâtre.
1: Nous aurons aussi la visite de Monsieur Vacher qui nous présentera la classe Relais.
0: Vous, a, vous serez aussi tous sur les travaux qui ont été réalisés sur le toit de notre établissement.
1: Radio Léon. À propos, comment ça s'est passé la rentrée pour toi Aurélien Ben
0: bah, bien, et toi ça se passe bien Elsa
1: Ben oui, ça se passe bien, malgré euh, le port euh, du masque qu'on doit tout le temps avoir euh, sur nous.
0: Nous sommes allés à la rencontre des élèves et des adultes du collège, pour nous assurer que tout le monde va bien.
1: Et chacun nous a confié sa réaction face à cette rentrée si particulière. Comment vous trouvez cette rentrée si particulière
2: où je la trouve très masquée. <rire> euh, très masquée, mais bon, ça se passe plutôt bien. Hein. Tous les professeurs sont là, les élèves dans l'ensemble semblent contents d'être revenus.
3: Euh, une rentrée un peu spéciale.
0: Ah, elle est différente des autres, mais on s'adapte. Moi, j'aime pas trop, mais c'est ça. Euh, ben, euh, c'est pas comme les autres, mais. Euh... On s'habitue
4: bah une, re une rentrée compliquée, effectivement. Euh, bon, c'est difficile pour nous, adultes, c'est difficile pour vous, euh, les élèves. Euh, un côté un peu frustrant parce que du coup, on ne voit plus vos visages euh, et on ne connaît pas non plus les visages des nouveaux sixièmes, en fait, puisqu'on
5: ne les a jamais vus autrement qu'avec leur masque. C'est un côté un peu, un peu embêtant. Bah J'avoue que pour les, pour les sixièmes, ça me dérange un peu parce qu'on n'arrive pas trop à les, euh, à les reconnaître. Donc, euh...
6: Oui, euh, oui, oui, oui. oui, Des fois, c'est un peu gênant de ne pas avoir tout le visage, de ne pas voir tout le visage parce qu'on euh, peut sourire derrière le masque, euh, on peut faire la grimace, on peut même tirer la langue.
1: Pour vous, comment s'est passé euh, le confinement en un seul mot
2: En un seul mot Oui. Curieusement.
0: Bien. Non, pas bien parce qu'on a tout oublié. Dès qu'il y a le confinement, on a tout oublié les travailler et tout. Au niveau scolaire Oui. Ça a été bien parce qu'on euh, fait nos devoirs à la maison, c'est mieux.
7: Utile et très important pour la santé des gens.
5: Sincèrement, le confinement, je ne l'ai pas très mal vécu. Donc euh, j'étais un peu plus avec mes enfants, on a travaillé, cuisiné. Donc moi, pour ma part, j'ai pas très mal vécu le confinement.
6: Pour nous, il a été assez actif, puisqu'on était au collège. Donc euh, on distribuait les cours, on en recevait, on distribuait les informations, donc pour les élèves, pour tous les enseignants et pour tout le personnel du collège. Donc pour moi, le confinement, il s'est passé principalement au collège. Voilà.
0: Vous êtes toujours sur la radio
1: Léo, en direct du studio 103
0: Il est 15h13 et nous accueillons une élève de la 6e pour parler de leur arrivée au collège en cette rentrée si particulière.
1: Et c'est Lucie qui va les interroger.
0: Bonjour tout le monde, bonjour Elia. Bonjour. Est-ce que tu imaginais ta rentrée de 6e avec le masque Euh, Oui, parce qu'il y a toujours le corona, mais c'est difficile à respirer avec le masque.
1: Et euh, est-ce que euh, le confinement pour toi, euh, tu l'as bien réussi Les devoirs, c'était pas trop
0: difficile pour toi euh, Si, c'était un peu difficile, mais ça allait. Et
4: euh, est-ce que tu as, est as continué à réviser pendant le confinement ou tu t'es un petit peu laissé aller
0: euh, Oui, j'ai toujours révisé. Est-ce que euh, c'est difficile de, de porter le masque tout au long de ta journée euh, Oui, beaucoup c'est très difficile.
1: Et euh, est-ce que des fois, euh, tu l'enlèves dans
0: l'établissement Euh, non. La Web Radio vous libère
1: La musique que, veut, que nous venons d'entendre nous vient directement de la Guadeloupe. C'est le groupe Kazav qui l'a interprété. Aurélien, as-tu déjà visité la Guadeloupe
0: Non, mais ça doit être tellement beau à voir. Ah mais oui, mais ça, ça doit
1: être un endroit magnifique.
0: Madame Sensen, la nouvelle gestionnaire du collège, va pouvoir nous le confirmer. Eh oui, en effet, elle est originaire de cette île. Elle nous a fait l'honneur de répondre à nos questions, même si elle était un peu stressée.
8: Ah, oh, il faut que je parle Eh ben oui Bah oui hein. Alors, ils peuvent s'asseoir On peut faire. ça Ce sûr. sera mieux, asseyez-vous. Voilà. Euh, ouais, je suis bien. Comme okay, ça, je peux les aider. Ah.
9: Comme sera. À qui est je l'honneur
0: À Aurélien. Et Elsa.
8: Est-ce qu'on peut juste fermer la fenêtre le temps du
9: Julien ne vous donne pas pour le bruit oui. Allez, on y va. Oui. Vous allez bien Très bien, merci.
0: Euh, Est-ce que vous avez déjà participé à une émission de radio.
9: C'est la première fois, j'en suis honoré. J'étais <rire> tout à fait honoré pas à la radio, tout à fait honorée, Merci.
1: De quel pays venez-vous De la France.
9: <rire> Mais je suis originaire de la Guadeloupe, qui est un département d'outre-mer. D'accord. Après plusieurs années passées dans l'académie de la Guadeloupe, ayant une fille à Paris, j'ai voulu, enfin, j'ai aspiré à, à, la, à la rejoindre pour que nous soyons en famille véritablement.
0: Je connais très bien la Guadeloupe.
9: la Guadeloupe. Tu connais la Guadeloupe Oui, ouais, mais c'est bien. Et alors, quelle est ton opinion euh, mais Je trouve que
0: c'est beau là-bas.
9: C'est beau, d'accord. Oui, je confirme. Je, confirme. Euh,
0: je voulais savoir euh, comment, euh, se passer un... comment se passe un... la vie en Guadeloupe Il y a la
9: mer, il y a les cocotiers. Il y a de bonnes choses à manger. Enfin, tout est très, enfin, très exotique. Nous mangeons épicés. Quand tu viens en Guadeloupe, tu ne verras pas de grisaille. Il y a du soleil. Il y a deux parties. La partie qu'on appelle la grande terre, qui est plutôt euh, calcaire, où il fait plus chaud. Et la partie basse terre, où c'est un peu plus humide, parce qu'il y a la montagne, et notamment la, la Soufrière, Le volcan. Allez. Voilà. Donc c'est une partie de l'île qui est beaucoup plus arborée, luxuriante et tout, et qui, et qui plaît. Euh, moi, je suis née... Euh, à Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas le chef-lieu, d'accord, mais c'est la ville principale. Je suis né à Pointe-à-Pitre, donc je suis pointe qu
0: que Qu'est-ce que vous regrettez euh, en venant euh,
9: ici Alors, je ne regrette pas, je dirais plutôt que je pourrais regretter. Il faudrait vraiment que Charleville-Mizière comble ses absences, c'est-à-dire, tout ce que j'ai quitté là-bas, je, je m'arrangerai pour que Charles-le-Ville-Média comble ses, ses, toutes ces absences. Alors, il n'y a pas de regret véritable dans la mesure où cette mutation, c'est-à-dire le choix de venir ici, émane d'une volonté propre. J'ai voulu partir, c'était volontaire, donc une fois qu'on décide de quelque chose, il faut savoir qu'on se donne les moyens de faire en sorte qu'on y soit bien.
0: À vous, Elsa euh, Qu'est-ce qui change euh,
1: le repas euh, d'ici et de la Guadeloupe
9: Qu'est-ce qui change Le repas. Le repas Alors, je l'ai dit déjà au cuisinier, je lui ai dit, Christophe, il faut mariner ta viande. <rire> je vais t'apprendre à mariner la viande. Chez nous, les, les, les repas sont épicés. Donc, qui dit épice, dit girofle, poivre, de l'ail en quantité, beaucoup d'ail, du piment et bien évidemment du sel, avec du persil et du thé. Avant l'habitation lorsque j'ai dit en Guadeloupe que j'allais à Charleville, on m'a dit « Oh, Charleville, pourquoi tu vas là ?» Mais, à faire ma propre euh, expérience, à avoir, euh, comment dire, avoir décidé de choisir Charle Charleville, je me suis dit « Il faut que j'y aille » et je ne découvrirai pas moi-même. J'avoue que jusqu'alors, je suis très 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 contente je ne suis pas du tout déçue. Je n'ai pas envie d'ajouter pour le moment, puisque de toute manière, il faut, avoir, il faut être positive. Mais en tout cas, c'est une ville qui est très belle, une ville qui, que je trouve, moi, en tout cas, je trouve propre, je trouve euh, beau d'un point de vue architectural. Et ayant eu un très bon accueil au sein de l'établissement, en, en fait, on va dire que j'ai eu deux, on va dire un pour deux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Un peu comme quand tu vas à Carrefour, tu en achètes un et tu en as deux. Alors, j'ai acheté le collège et je reçois en plus une belle ville. La Guadeloupe, j'ai envie de dire, euh, j'y suis née, j'ai déjà vu, j'ai déjà reçu de la Guadeloupe. Donc, je ne paierai dans la mesure où je pourrais toujours repartir.
0: Ben Merci et euh, au revoir.
9: Merci beaucoup.
8: Au revoir. Au revoir. On <rire> okay. peut couper les enfants, c'est bien.
0: Il est 15h22
1: sur la radio Léo, en direct du Studio 103.
0: Monsieur Nussbaum est notre nouveau professeur de musique et bien plus encore.
1: La plupart du temps, les professeurs de français ne sont pas écrivains. Les professeurs des SVT ne sont pas médecins.
0: Mais cette année, nous avons un professeur de musique et très bon musicien.
1: Après notre reportage avec Monsieur Nussbaum, il nous rejoindra sur le plateau et nous fera l'honneur de nous présenter son
0: fameux instrument. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises
7: je suis monsieur Nussbaum, je viens d'arriver cette année dans la de Reims c'est à Charleville-Mézières, donc j'habite à Charleville-Mézières.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans la
7: musique Alors c'est une vaste question, qu'est-ce qui me plaît dans la musique euh, bah, C'est peut-être justement, et je le rattache au cours que, que, que j'envisage au collège, c'est la diversité des approches, c'est-à-dire que la musique... C'est pas que euh, la, la matière musicale euh, à travers euh, l'histoire, mais c'est aussi euh, le travail du corps, euh, c'est aussi bah, tout ce que je vous explique en cours, c'est-à-dire que la musique, c'est aussi, euh, euh, comment dire, bien sûr, l'aspect historique, mais c'est aussi l'aspect physique, euh, c'est aussi un aspect euh, qui peut être lié à la détente, euh, qui est lié aux émotions, mais on peut aussi fait, faire appel aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, enfin, je dirais, etc., c'est pour moi cette diversité et puis ce besoin avant tout de pratiquer, d'écouter la musique qui est si important pour nous tous.
0: Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner la musique à des élèves
7: Au bout d'un moment, quand on a beaucoup étudié, beaucoup travaillé, ben on a cette envie de partager, voilà, c'est cette envie de transmettre ce qu'on a euh, soi-même appris et reçu un jour. Et euh, euh, voilà, moi je vois ça comme une chance aujourd'hui de pouvoir... Euh, transmettre ce patrimoine qu'on m'a apporté à des plus jeunes qui un jour peut-être seront à ma place. Et
1: euh, est-ce que c'est difficile de faire de la musique avec un masque
7: Alors, bonne question, question d'actualité. Est-ce que c'est difficile de faire de la musique avec un masque euh, Oui, bien sûr. Et même, je dirais, avant de faire de la musique, euh, rien que le fait de parler en cours, en tant que professeur, c'est une adaptation permanente parce que, bien sûr, on ne peut pas parler euh, avec un masque, ce qui est mon cas actuellement, comme on parle euh, chez soi, à la maison, euh, tous les jours. Et, et j'ai même envie de dire comme l'année dernière, quand on n'avait pas de masque. Donc, euh, oui, euh, déjà pour ça. Et euh, ensuite, bien sûr, pour ce qui nous concerne nous, euh, ce qui nous concerne nous en musique, c'est euh, avant tout le chant, puisque le chant est censé être quand même notre activité euh, principale. Et euh, ça demande bien sûr à adapter beaucoup la technique euh, du chant ou à trouver en tout cas d'autres euh, solutions pour euh, soit contourner, soit effectivement adapter.
1: Et euh, est-ce que vous jouez d'un instrument de
7: musique Alors oui, je joue d'un instrument et j'ai même envie de dire je joue euh, plusieurs instruments. Alors mon instrument euh, que j'ai commencé quand j'étais tout petit, c'est l'orgue. Donc je suis avant tout organiste, et puis, euh, comme organiste, j'ai bien sûr, euh, dans mon parcours, je me suis ouvert à, à bien d'autres instruments, je fais également du piano, je fais également du clavecin, là aussi un instrument rare, je fais également du clavicorde, et puis je m'intéresse euh, pour ces instruments aussi à, à d'autres euh, qui ne sont pas des instruments, mais plutôt des matières, je pense à l'écriture, et à la culture musicale et à l'analyse, qui sont là pour compléter mon instrument.
0: Tour sur le plateau du studio 103 de Radio Léo. Il est 15h26 et nous accueillons nos deux chroniqueurs, Bilal et Jasminda, qui vont interviewer M. Nussbaum. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour monsieur. Bonjour. Euh... Vous allez bien
7: Merci, ça va très bien. Euh,
4: nous avons quelques questions sur votre instrument. Donc vous avez dit que vous jouez de l'orgue, c'est ça
7: Effectivement, je suis euh, organiste, comme on dit.
0: D'accord. C'est difficile de jouer de l'orgue
7: Alors, c'est difficile de jouer de l'orgue, je dirais. Chaque instrument est difficile dans la mesure où, évidemment, un instrument, c'est quelque chose qu'on doit travailler quotidiennement euh, le plus possible. Donc, je dirais, chaque instrument est finalement difficile.
0: Et comment vous avez connu cet instrument
7: Alors c'est un instrument que j'ai connu quand j'étais tout petit, j'avais entre, entre 7 et 8 ans et euh, mes parents m'avaient acheté tout simplement un petit clavier à l'époque et c'est comme ça que je reproduisais des, des mélodies au départ et puis j'ai une personne de ma famille qui euh, a vu en moi sans doute un musicien doué et c'est comme ça que c'est parti.
4: D'accord. Et... Euh... Ben, où vous en jouez en fait, parce que c'est un très grand instrument quand même
7: Oui, alors c'est une bonne question. Et justement, parce que l'orgue est un très grand instrument, il a besoin d'un très grand lieu pour sonner. C'est pour ça qu'on trouve les, les orgues principalement en France, pour l'instant, dans les églises et également dans certaines salles de concert. Mmh. Donc euh, évidemment, chaque orgue est, est dans une église et chaque orgue peut aussi se trouver, comme je disais, dans des salles de concert, donc des grands lieux.
0: D'accord. Et avez-vous déjà joué de l'orgue dans un concert
7: Effectivement, oui. Euh, J'allais dire aussi, c'est mon métier. Hein, je suis enseignant, mais je suis aussi musicien. Donc, euh, je continue à faire beaucoup de concerts euh, en dehors de mon temps de classe.
4: D'accord. Et euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire le son d'un orgue enfin, Oui, orgue.
7: tout à fait. Alors, je vais commencer par une petite phrase d'un compositeur très fameux qui s'appelait Mozart et qui disait une chose intéressante, c'est que l'orgue est le roi des instruments. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est un instrument qui permet d'avoir les sons les plus forts d'un côté, mais aussi les plus doux. Et euh, peut-être pour commencer avec effectivement un, un premier extrait que nos auditeurs puissent écouter. Euh, J'aimerais parler des flûtes, parce que des flûtes à bec en particulier, parce qu'il me semble que l'orgue s'apparente beaucoup à la flûte à bec dans la mesure où l'instrument est fait et est formé de flûtes. Chaque petite flûte donne un son. Okay. Voilà donc un, un premier extrait qu'on peut euh, effectivement écouter et qui nous fait entendre un arrangement que j'ai fait euh, à partir d'une pièce pour Flutabec. C'est effectivement une pièce très calme, très douce. Je me suis amusé à ce qu'on appelle transcrire, c'est-à-dire réécrire une pièce qui est écrite pour, euh, pour orchestre à la base. Et je fais ici en passant un clin d'œil à notre principal, euh, musicien également, flûtiste à bec. Et voilà, c'est une pièce donc pour deux flûtes à bec, orchestre, que j'ai transcrite pour orgue.
4: D'accord. Et... Euh... L'orgue ça fait pas que des sons comme ça.
7: Alors effectivement, je disais tout à l'heure le roi des instruments. L'orgue c'est aussi un des instruments qui permet d'avoir des sonorités peut-être à l'opposé de celles qu'on vient d'entendre, et je dirais en tout cas quelque chose de très coloré.
4: C'est plus joyeux.
7: C'est effectivement plus joyeux. Plus et plus on rapide. sent bien, c'est plus rapide aussi, effectivement. Et on sent bien cette couleur cette fois-ci qui apparaît. Donc je dirais, en plus de ces flûtes graves, on a maintenant des flûtes un peu plus colorées qui donnent ce caractère bien particulier.
4: Ça fait penser aux fêtes
7: Ça fait penser un peu aux fêtes, en tout cas on a quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus enjoué que, que tout à l'heure.
4: avez d'autres extraits ou...
7: Tout à fait. Alors là, on a entendu effectivement quelque chose de, de très coloré en, en, en parlant effectivement de ces flûtes. Mais avant peut-être d'écouter quelque chose de beaucoup plus fort, parce que c'est aussi la particularité de l'orgue, je propose justement qu'on fasse l'extrême inverse et qu'on aille écouter des sonorités extrêmement douces. Là, on a uniquement quelques jeux, quelques tuyaux de l'orgue.
0: Et est-ce que vous avez des sons plus énervés
7: plus énervé on a effectivement euh, euh, peut-être que dans un premier temps on peut avoir cette comparaison effectivement, avec quelque chose d'un peu plus doux pour qu'on ait bien cette comparaison
4: Donc là c'est entre le premier extrait et le deuxième extrait en fait
7: C'est à peu près ça. Hein. On est plus proche du premier extrait, on a ce qu'on appelle à l'orgue une « Régistration », c'est-à-dire tout simplement un jeu qu'on tire et qui donne cette sonorité. Voilà, sonorité très apaisée ici et euh, effectivement c'est une des couleurs qu'on peut avoir à l'orgue. Mais euh, je propose peut-être après ce court extrait qu'on s'oriente vers quelque chose qui soit peut-être très différent et qui nous fasse entendre, ce qui est pour moi un peu la, la caractéristique, de, une des caractéristiques de l'orgue, c'est-à-dire ce côté euh, très enjoué, ce côté fort. Et euh, le prochain extrait que je vous propose, c'est un extrait que j'ai enregistré euh, il y a quelques années, euh, lors de l'inauguration de, de l'orgue dans une salle de concert, cette fois-ci à la Maison de la Radio à Paris, euh, Voilà avec cette pièce très célèbre.
0: Et euh, l'orgue, ça peut ressembler à quel euh, instrument le
7: alors, bonne question. Ça peut ressembler à la fois au piano, parce qu'on a les touches qui peuvent être comme au piano, mais en même temps, c'est très différent d'un piano. Le piano est un instrument à percussion et l'orgue est un instrument à vent. Donc, je dirais, il ressemble peut-être à certains instruments, mais pour moi, il rassemble tous les instruments.
0: On peut dire que c'est un piano avec des flûtes.
7: On peut dire ça, mais c'est aussi à la fois, je dirais, un, tout un orchestre à lui tout seul, comme je le disais tout à l'heure.
4: Et pour, vous, et pour vous, vous mettrez l'orgue dans quelle case enfin, Plutôt rock, plutôt...
7: Ah, bonne question. Je préfère ne pas avoir de case. Je pense qu'on peut le mettre absolument dans toutes les cases. On a peut-être une idée sur ce que c'est que l'orgue, parce qu'on pense que c'est lié à l'église. Et en fait, pour moi, pas du tout. C'est un instrument comme un autre, euh, simplement qui, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure, est dans une église parce qu'il a besoin d'un grand espace. Mais on peut absolument jouer tous les styles qu'on souhaite.
0: Ça veut dire que l'orgue, ça peut faire euh, tous les instruments
7: L'orgue, ça imite effectivement beaucoup d'instruments. Et puis aussi, c'est la façon de jouer, c'est la façon de, de transcrire et d'improviser. Parce qu'il faut savoir que l'orgue fait aussi partie de ces rares instruments avec lesquels on peut ce qu'on appelle improviser. C'est-à-dire on, on joue simplement sans avoir de notes devant les yeux et on improvise comme ça. On aime beaucoup faire ça à l'orgue.
4: Est-ce que c'est un instrument plutôt maniable, plutôt facile à utiliser ou il faut vraiment prendre du temps pour le comprendre
7: Alors, je dirais que c'est un instrument pour lequel il faut vraiment prendre du temps. Comme tous les instruments, peut-être encore plus parce que chaque orgue est différent, tout simplement. Donc, quand, on, quand effectivement je prépare un concert, je sais qu'il va me falloir à peu près 7-8 heures pour bien posséder l'instrument avant. Et puis, tout ce temps-là, ensuite, on le passe à préparer, à chercher les couleurs à chercher les sonorités, et c'est ce qui fait le côté passionnant de cet instrument.
0: Et pour faire un, et pour faire un, euh, un concert, c'est mieux de faire qu'avec un, un orgue ou faire avec plusieurs instruments
7: Alors, les deux sont possibles. Euh, on aime beaucoup aussi pendant un concert, par exemple, faire de l'orgue avec quelque chose. On peut très bien y marier une voix, euh, une trompette, une flûte, etc. Donc, tout est possible. Les deux sont effectivement possibles.
4: Ben, merci merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Allez, ah, love, good, Elsa. Euh,
1: ça veut dire quoi ça
0: Est-ce que tout va bien Ah, mais moi,
1: j'apprends pas l'allemand, moi, j'apprends l'espagnol. Hein.
0: Eh bien, c'est l'occasion pour toi et nos auditeurs de faire connaissance avec M. Lehmann qui remplace Madame Renaud. Ah, ben, si on veut en savoir un peu plus. On va écouter ça.
3: Je suis Sébastien Lehmann, professeur d'allemand au Collège Léo Lagrange.
1: Est-ce que vous pouvez
4: nous parler de l'école en Allemagne
3: Alors l'école, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est séparé en trois divisions. On est séparé à l'âge de 10 ans et euh, sur trois niveaux. Le euh, premier niveau amène au bac euh, général, le deuxième niveau amène au bac pro et le troisième niveau amène au CAP.
4: D'accord. Euh, pourquoi vous avez choisi d'enseigner à Charleville
3: j'ai pas choisi d'enseigner à Charleville, c'était une mutation. Après, ça me déplaît pas.
4: Pourquoi vous êtes venu en France
3: euh, Pour l'amour. <rire>
4: euh, et du coup, vous préférez l'école allemande ou l'école française
3: je préfère. Euh, on ne peut pas dire que hein, je préfère quelque chose. Euh, ça a des avantages, euh, comme ça, des inconvénients euh, dans les deux systèmes. Après, euh, les systèmes égalitaires françaises euh, sont certainement euh, plus favorables à un échange euh, social.
4: D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi d'être professeur d'allemand
3: euh, parce que le métier du professeur m'a toujours intéressé et euh, je pense que c'est euh, bien de promouvoir euh, la langue allemande en, en, en France parce qu'en euh, en, en ce moment, elle est un peu en train de chuter, on va dire. Euh,
4: Est-ce que c'est compliqué de parler et de comprendre le français
3: euh, Non, franchement non. Après, ça fait longtemps que j'habite en France, du coup. Euh,
4: vous préférez parler français ou vous préférez parler allemand
3: euh, ça m'est égal. Après, je préfère entendre l'allemand que, mm. que le français.
4: D'accord. Et euh, bah, dernière question, est-ce que vous apprenez d'autres langues
3: Oui, alors je, suis, je maîtrise l'anglais comme je maîtrise le français. Mm. Et sinon, euh, oui, j'ai prévu d'apprendre de, 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 l'italien un jour, mais je ne peux pas encore réaliser ça.
1: Radio Léo
0: de retour sur le plateau de Radio Léo, en direct du studio 3
1: Il est 15h39 et nous poursuivons notre émission
0: avec vous. Saviez-vous que le Sarc enseignait la langue française à des adultes et des jeunes Non Eh bien, moi non plus.
1: Enfin Aurélien, n'as-tu pas plus de renseignements sur cette initiative du Sarc
0: Non, je ne savais pas que le Sarc faisait ça, mais pas de panique nous avons forcément un de nos enquêteurs qui a pu trouver toutes les informations.
1: On m'a dit en régie que nous avons sous la main une interview d'Elodie Ballardel.
10: Écoutons, Écoutons ça. ça. Alors moi je suis responsable du secteur adultes et familles au centre social de la Roncouture, le SARC. Donc mon métier euh, consiste à, à travailler sur des projets pour euh, le public constitué d'adultes. Et des familles, donc les parents avec leurs enfants. Euh, donc je travaille sur des différents projets euh, euh, qui vont des ateliers sociolinguistiques, des ateliers sportifs, des créations manuelles, euh, des projets autour de la santé, euh, de la culture. Voilà, c'est très divers. Et
1: euh, comment ça se passe avec les personnes qui apprennent le français
10: quand elles arrivent en France, euh, donc elles, pour certaines, elles ne connaissent pas du tout la langue française. Du coup, elles arrivent, on, nous, on les prend en charge, on fait déjà des tests donc pour connaître leur niveau en langue, euh, à l'écrit, à l'oral et puis également leur connaissance de, de la culture française et des, du fonctionnement des, des institutions, des administrations, etc. Et une fois ces tests réalisés, euh, on les positionne sur, euh, sur les groupes de niveau. Et euh, ça peut prendre
1: combien de temps pour les personnes qui ne parlent pas le français Ça leur met combien de temps à, leur,
10: à apprendre Oh ben, ça peut être très très long. Euh, après, c'est variable en fonction des, des personnes. Euh, vous avez des personnes qui, qui arrivent en France, mais euh, qui ont déjà un niveau euh, d'études, qui ont déjà appris d'autres langues. Euh, du coup, pour ces personnes-là, ça peut aller très vite. Et pour d'autres qui n'ont pas du tout été scolarisés dans leur pays d'origine, ça peut être très 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 long.
0: Comment se passe votre travail avec euh, le Covid
10: C'est vrai qu'avec le masque, c'est compliqué, parce qu'on regarde beaucoup la posi, le positionnement de la bouche, enfin, comme, comme certains, certaines personnes qui n'entendent pas trop, par exemple, euh, où là, on, on regarde beaucoup les lèvres. Et les personnes qui apprennent la langue, c'est pareil, ils euh, peuvent aussi s'aider euh, de, 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 du positionnement de la bouche.
1: Et comment faites-vous pour euh, dire que si une personne ne parle pas français, comment pouvez-vous euh, la mettre... Euh Comment faites-vous pour la mettre dans un
10: groupe On fait des petits exercices qui leur permettent d'écrire, de parler, euh, de lire également. Et en fonction du résultat à ces petits exercices, euh, on, on arrive à, à savoir à peu près le niveau de la personne. Et également, sur ces tests, on demande aussi aux personnes quelles sont leurs motivations. Pourquoi ils veulent apprendre la langue française Ce qui permet aussi de nous nous adapter en, fon enfin, en fonction de leurs réponses au contenu de nos ateliers. Par exemple, une personne qui cherche à apprendre la langue française pour pouvoir euh, se débrouiller toute seule pour aller chez le médecin, pour faire ses courses, etc., on ne va pas lui proposer forcément les mêmes contenus qu'une personne qui veut travailler.
0: Que faites-vous quand une personne a bien évolué dans la langue française
10: bah après, c'est elle. Euh, si elle a encore des choses à, à apprendre avec nous et qu'elle y voit encore un intérêt, elle peut toujours venir. Après, euh, y a, on peut aussi leur proposer d'autres ateliers, d'autres choses à faire qui ne sont plus forcément que de l'apprentissage de la langue. Et après, elles peuvent également euh, euh, par elles-mêmes se dire, bah, je vais aller passer à un diplôme. Il y a des diplômes en langue française qui existent et qui certifient voilà, d'un certain niveau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire euh, ce métier le contact avec les personnes, c'est euh, très enrichissant parce que nous, on leur apporte des choses. Euh, mais, eux et, mais eux aussi, ils nous apportent plein de choses. Et ils nous apportent leur culture, ils nous apportent leur savoir. Euh, c'est une richesse. Tigran nous a rejoints sur le plateau pour
1: interviewer Ali et Sarah, deux personnes qui pratiquent, qui participent aux ateliers du Sarc. C'est à toi Tigran. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Comment allez-vous Ça va, bien. Oui, ça va. Euh, eh bien, vous êtes euh, de quelle origine Moi, Et...
2: je suis d'origine algérienne. D'accord euh, J'ai ici presque une année. D'accord Presque une année. Euh, J'étais ici, je suis ici.
5: Et vous, madame Et moi, je suis d'Espagne. Je suis née en Espagne, Et, mais mon origine, c'est marocaine. Et euh, est-ce que ce n'est
1: pas trop dur pour vous qui euh, ne connaissez pas le français d'apprendre le français
5: Et moi, euh, j'ai déjà connu un petit peu le français. Je n'ai jamais étudié, mais je connais un petit peu. Ça fait six mois que je suis en France et je me débrouille un petit peu. Euh, vous avez plus de difficultés à comprendre ou à parler le français Et Moi, à parler
2: à comprendre mieux que, mieux que parler. On comprend mieux que parler.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France
2: euh, Par exemple, le, le, le travail, beaucoup de choses. Il y a, il y a plein de choses. Euh, euh, pour...
5: D'accord. Et moi, je me suis mariée. Et c'est pour ça que j'habite là et à Charleville. Et euh, vous êtes venu à Charleville, pourquoi Ou alors, euh, on vous a envoyé ici Et moi, parce que mon mari, il est là. Alors, euh, là, j'ai essayé d'aimer intégrer, d'apprendre le français, et après, chercher un travail. Et est-ce que, pour vous, est-ce que vous aimez bien la
1: France, Charleville
5: et Ça va, c'est bien, mais... Et j'habitais à Madrid, alors euh, je pense que c'est un petit peu mieux. Et vous, monsieur
2: Oui, ça va bien. Je trouve bien Charleville, ça va. Ce n'est pas un grand grand ville, mais ça va être trop calme, bien. Je trouve ça bien. Parce qu'avant, j'étais à Paris, ce n'est pas, pas la même chose. Pas...
4: Et ça fait combien de temps que vous
1: faites ce programme
2: euh le
1: programme pour apprendre à parler français
2: pour à parler, j depuis le premier jour depuis le premier jour j'ai oui. ici je cherche pour après j'ai rentré ici dans Sark avec avec j'ai maintenant des... des amis ici voilà c'est avec Madame Chantal.
1: Et euh, est-ce que euh, pour faire euh, vos courses ou euh, aller dans les magasins, euh, est-ce que ce n'est pas trop dur pour euh, vous exprimer Non,
2: pas, ça, ce n'est pas trop, trop dur parce que nous, à la base, euh, en Algérie, on parle un peu le, le français, on comprend un peu, ça, ça veut dire, euh, comme on dit, euh, je débrouille moi, normal, par exemple, magasin, je ne sais pas, je, ça, c'est...
5: D'accord, c'est moi. C'est difficile, c'est facile. Pour euh, moi, pour euh, le quotidien, ça va. Mais après, les entretiens de travail, et ça, c'est un petit peu difficile.
4: Et euh, est-ce que vous arrivez à trouver du travail facilement ou vu
5: que vous ne parlez pas trop français, on vous refuse Et oui. Moi, j'ai déjà fait trois entretiens et pour travailler dans des boutiques parce que j'ai de l'expérience en Espagne et dans des boutiques, et, mais ici, pour ne pas parler bien le français, il ne me prend pas. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît sur la culture française et, euh, Les gens, euh, la bouffe, euh, les fromages, j'aime bien le fromage français. <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez visité en France et Moi, j'ai déjà visité euh, que paris et Charleville et Lille. Je connais trois villes, je ne les connais pas trop. Euh,
2: et... Et moi, Paris, un peu euh, Bordeaux, j'étais à Bordeaux aussi. Euh, le... Paris, champs les îles, Artur-Eiffel, ça.
1: Quelle euh, ville euh, vous
5: voudriez euh, aller voir Moi, j'aimerais bien visiter le sud de la France, parce que le nord, ah, je connais des... déjà.
2: Moi aussi, j'aimerais bien, je vois Marseille. J'aime bien Marseille, j'aime ai... bien le sud de la France.
1: D'accord, euh, ben merci pour euh, vos réponses.
2: Merci à vous.
1: Ben, au, revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. aujourd'hui nous avons rencontré dans les couloirs du collège des élèves plutôt particuliers. Particuliers Oui, particuliers. Laissez-moi vous
0: faire écouter. Je suis un des dieux les plus puissants, Zeus.
1: Bah moi, je suis un dieu aussi.
0: Mais moi je suis euh, Athéna, la, la fille euh, de Zeus.
1: Mais euh, Aurélien, est-ce que les élèves de l'atelier euh, théâtre, euh, c'est... Mais en fait, ils font quoi dans l'atelier théâtre Est-ce que tu le sais
0: euh, Ben bah oui, <rire> je sais. Euh, ils, bah, ils, ils font euh, des pièces de théâtre et ai, d'ailleurs, j'ai très hâte euh, d'être au mois de juin pour euh, voir leurs pièces de théâtre. Écoutons déjà leur interview pour en apprendre un peu plus.
1: Moi, j'aime bien le théâtre parce que euh, ça nous permet euh, de bien articuler et euh, de bien vivre.
0: On peut s'amuser, on peut euh, se défouler et on peut vivre. Moi, je pense que c'est bien. Et en plus, on peut découvrir de nouvelles histoires, comme euh, l'histoire d'Ulysse. Avant, moi, je ne connaissais pas Ulysse. Maintenant, euh, grâce euh, au théâtre, j'ai appris Ulysse. Et puis, on peut découvrir de nouvelles personnes.
1: Bah, moi, en fait, euh, avant de m'inscrire au théâtre, c'était ma passion depuis très longtemps.
0: Ben, moi, je voulais euh, voir à quoi ça ressemblait le théâtre, parce que je voyais souvent euh, euh, sur les, euh, à la télévision que c'était... Euh, archi-stressant et qu'on pouvait apprendre des nouvelles choses.
1: Par rapport à vos rôles, est-ce que vos textes ne, ne vous dérangent pas trop
0: Moi, même si c'est beaucoup, moi ça me dérange pas trop parce que j'arrive à apprendre très rapidement.
1: Moi, d'habitude, j'ai pas l'habitude de travailler avec des grotesques, des gros textes et du coup, ça me permet de savoir bien retenir avec la mémoire.
0: Ben moi, ça me convient énormément. Et euh, par exemple.
1: Euh... Si vous avez trop de rôles, est-ce que vous pouvez demander au professeur qui vous
0: enlève euh, Oui, des fois, si exemple, on a des phrases qu'on n'arrive pas trop à les, à les dire, soit il nous enlève un bout de la phrase ou soit il peut, soit il peut euh, la transformer.
1: En fait, on pose des questions à ceux qui, font, qui jouent les personnages, mais le
0: metteur en scène. Oui, vous, monsieur, quel est votre rôle Je suis d'accord avec elle faut vous expliquer un petit peu quand même.
8: Alors vous êtes en train de me prendre au piège de, de la radio, c'est ça
0: Oui, totalement.
8: Voilà, hein, ils n'ont aucune morale. Hein. Alors, c'est une bonne question en plus. Le metteur en scène, euh, ben, il essaye de vous guider pour que le spectacle fonctionne, qu'on ait voilà, une belle histoire, des idées. Et puis en même temps, ben, j'utilise vos personnalités. C'est-à-dire que je vous vois jouer je me dis, tiens, là... Elle sait faire quelque chose, elle a une façon de faire que je vais utiliser parce que c'est une bonne idée. En gros, j'utilise vos idées et j'essaye de les développer pour qu'elles soient bien.
0: Comment avez-vous eu l'idée d'enseigner de de du théâtre
8: Alors c'est un petit peu comme Mathéo tout à l'heure, moi ça a toujours été ma passion. J'ai toujours adoré ça, le théâtre, j'en ai fait quand j'étais petit. Et je me suis aperçu, donc j'ai joué dans des troupes comme vous, au collège, quand j'étais même plus grand étudiant. Et puis à un moment je me suis dit « j'aime bien jouer, mais j'ai encore plus envie de faire jouer les autres ». Et en fait, comme je suis professeur de français, euh, ben pour moi, c'est un petit peu la suite de mon métier. Parce qu'en français, qu'est-ce qu'on fait On apprend à parler, à s'exprimer, à connaître les œuvres. Et ben, en théâtre, on fait ça aussi. Donc, je trouvais que c'était la suite de mon métier.
0: Radio
1: Léo, il est 15h54. Et nous recevons à présent M. Vacher.
0: Ils, ils vont nous présenter la classe René. Bonjour, ah. monsieur.
6: Bonjour, bonjour ah. à toute l'équipe de Radio Léo. Bonjour, bonjour
0: merci. Euh...
4: Comment allez-vous
6: euh, Écoutez, je vais très bien euh, cet après-midi. Je suis très heureux d'être là euh, au Collège de Lagrange et de participer à cette émission de radio.
4: D'accord. On va vous poser quelques questions sur la classe relais. Avec plaisir. En quoi consiste la classe
11: relais
6: Alors, la classe relais. La classe relais est située au Collège Rimbaud, donc à Charleville-Mézières. Et euh, en quelques mots, la classe relais s'adresse à des jeunes, euh, donc euh, en âge d'être collégien, hein, comme vous. Euh, S'adresse à des jeunes qui sont démotivés euh, par rapport à l'école. Voilà. Donc, les deux raisons principales euh, et les, 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 la vocation de la classe relais, c'est de s'adresser à des jeunes qui euh, ont été beaucoup absents ou qui euh, ne souhaitent plus beaucoup aller à l'école, pour, euh, pour parler simplement.
0: Pourquoi avez-vous choisi de faire ça
6: Alors je fais ça depuis 6-7 euh, ans maintenant, au départ je suis professeur de sciences économiques et sociales, et ça m'intéressait beaucoup de travailler un petit peu, euh, j'ai étudié euh, donc, euh, un petit peu dans les livres, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle la sociologie, ça m'intéressait aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain pour des jeunes qui étaient en déscolarisation, comme on dit, voilà. Et pour les diverses raisons, euh, et pour étudier un petit peu les diverses raisons qui les poussaient à ne plus aimer l'école.
4: D'accord. Et quelles sont vos méthodes un petit peu pour les, pour leur redonner envie de travailler
6: Alors, c'est vrai que, alors, aucun jeune, bien sûr, euh, ne se ressemble. Hein. Vous avez des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école parce que ils n'aiment pas l'école. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer l'école En fait, euh, il y a plein de raisons derrière. Donc. Euh, on essaie de monter des petits projets. Alors déjà en priorité, on continue à travailler le scolaire, comme on dit, parce qu'il est important, notamment à vos âges, hein, de continuer à travailler le français, les mathématiques, les matières essentielles, mais aussi les matières artistiques, comme M. Neusbaum a pu parler de la musique tout à l'heure, c'est-à-dire de faire découvrir le monde, d'accord Donc de, de, comment, de continuer les apprentissages, et puis d'essayer de développer des petits projets à côté, des petits projets à l'extérieur, euh, mais aussi bien sûr au sein du collège euh, on a la chance au collège Rimbaud d'être un collège de centre-ville donc on a beaucoup de structures qui sont aussi à proximité je veux parler de la médiathèque euh, des musées hein, euh, également de la maison de la culture des loisirs qui sont proches du collège donc ça nous permet aussi de sortir et d'aller un petit peu dans tous ces lieux euh, de culture car c'est très important également la culture pour l'éducation de la jeunesse
1: et euh, est-ce que pour eux, c'est pas trop euh, difficile de réapprendre, euh, par exemple, s'ils si n'ont pas révisé pendant un mois, et qu'ils ont plusieurs euh, évaluations, et qu'ils ont chuté, est-ce que c'est pas difficile pour eux d'essayer de, de remonter la pente
6: Alors, ce peut être difficile, mais je dirais qu'il y a une, 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 une valeur essentielle euh, qu'il faut travailler, d'ailleurs, avec, euh, avec, euh, avec toute la jeunesse, c'est bien sûr travailler la confiance. Donc, même si on a pu perdre un petit peu euh, euh, sur ces acquis scolaires, hein, l'idée, c'est de retravailler un petit peu les bases, de redonner de la confiance et puis euh, de pouvoir euh, progresser. Donc, oui, ce peut être difficile, mais je crois aussi que c'est euh, un métier, et comme, comme, comme le font bien sûr euh, la majorité des enseignants, qui repose beaucoup sur le dialogue. Donc, c'est un métier qui repose aussi beaucoup sur l'écoute, sur l'échange avec le jeune. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce métier. Euh, voilà. On travaille avec euh, plutôt un petit groupe. Donc, c'est voilà, un petit peu le point commun avec euh, cet après-midi. C'est-à-dire que je, je peux accueillir un petit groupe d'élèves. Et il euh, y a beaucoup d'échanges, vous voyez, ce n'est pas seulement le professeur devant euh, sa classe. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de, de complicité euh, qui peut se nouer, bien sûr, avec les élèves.
4: D'accord. Et euh, les élèves, est-ce que vous les mettez plutôt par niveau ou par âge
6: Alors, j'accueille euh, tous les niveaux, c'est-à-dire euh, très peu, en général, les sixièmes, et les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes. Et après, on fait un parcours individualisé, individualisé. D'accord.
1: Euh... Comment ça se passe là-bas C'est euh, un internat ou... Euh...
6: Alors, il y a un internat au Collège Rabot c'est le seul collège de, du département qui a un internat, mais il ça est très Ça consiste en quoi, un internat Un internat, c'est un lieu où les élèves peuvent rester dans le collège et y dormir le soir. D'accord. Voilà. Donc, euh, il n'y a, a, a qu'un seul collège qui possède un internat dans les Ardennes, c'est le Collège Rabeau.
4: D'accord. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet.
6: Ben, je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Merci. Au,
0: revoir. Au, revoir. au revoir. Au tout début de l'année, nous n'avions pas accès à l'un des escaliers qui mènent au deuxième étage. Il y
1: avait également une grosse baine rouge dans la cour. Je me demandais bien pourquoi.
0: D'après ce que j'ai compris, il y avait des travaux sur le toit. J'en sais pas plus que toi, mais le toit en sait bien plus que toi. Bonjour, euh, aujourd'hui, on va vous interviewer euh, sur euh, ce que vous faites, en quoi consiste votre métier et euh, qu'est-ce que vous faites ici
1: euh, Bonjour, monsieur. Comment allez-vous
11: Ça va, je vous remercie. Alors, pour en revenir à la première question, je suis étancheur. On refait tout ce qui est toiture de... des immeubles, des écoles, euh, tout ce qui est infrastructure. Et notre métier consiste à mettre les bâtiments hors d'eau. Ça veut dire quoi, hors d'eau alors hors d'eau, déjà, c'est un terme technique, c'est pour le mettre en, entre guillemets pour pas qu'il y ait de l'eau qui puisse pénétrer dans le bâtiment. C'est euh, souder tout ce qu'on est en train de faire en haut, le, le bitume, et au moins comme ça, il n'y a plus d'eau qui puisse rentrer dans le bâtiment.
1: Ok. Et pourquoi vous avez choisi ce métier
11: euh, Déjà, c'est un métier qui m'est tombé dessus. Toute ma famille est dans ce domaine-là, mais on, mon entourage également, du coup... Euh, bah, du coup j'ai suivi le. J'ai suivi. Quoi. Euh,
0: depuis quand euh, faites-vous ce métier
11: bah, Moi ça va faire trois ans que je fais ça. Et mon collègue qui est, euh, qui est en haut sur le toit là, ça fait plus de 15 ans.
0: Et euh, depuis quand travaillez-vous euh, dans notre collège
11: J'ai commencé, euh, la... commencé votre collège le 20 août 2020. Et normalement, demain jeudi, j'aurai fini.
0: Merci beaucoup d'avoir de... répondu à nos questions.
11: De rien, pas de souci.
1: Radio Léo, en direct du Studio 103.
0: Il est 16h02.
1: Malheureusement, c'est la fin de notre émission.
0: C'était un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ça nous avait manqué à tous.
1: Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
0: À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Et restez masqués